0: SWR2 Leben.
1: Mehr als ein Jahr habe ich auf einen Therapieplatz gewartet. Ich bin Maria Sandig, Autorin dieses Beitrags. Ich habe eine bipolare Erkrankung, also wechselnde manische und depressive Phasen. Während meiner Wartezeit hatte ich das herausforderndste Jahr meines Lebens. Noch nie hätte ich so dringend Hilfe gebraucht.
2: Privat einen schönen guten Tag. Neue Patienten nehme ich nicht mehr an. Patienten, die bereits in der Praxis bekannt sind, können mir auf den AB sprechen. Ich werde, sobald es mir möglich ist, zurückrufen.
1: Warum sind die Wartezeiten so lang und warum gibt es so wenig Plätze? Und was bedeutet das für jemanden in psychischer Not? Ich habe nach Antworten gesucht und dafür mit betroffenen Personen gesprochen, einen Psychotherapeuten interviewt und die Kassenärztliche Vereinigung befragt.
3: Dann, nachdem die erste Hürde überwältigt ist und vielleicht auch jemand mal ans Telefon rangeht, ist es so, dass meistens der Satz kommt: die Warteliste ist schon sehr voll, die Wartezeit beträgt ein bis zwei Jahre, ich kann im Moment niemand Neues aufnehmen, die Plätze sind voll und das ist häufig auch was, was super viel Resignation in mir vorgerufen hat, weil ich mir dann dachte so, ja, es bringt doch eh nichts und du findest eh niemanden. Und dann kamen auch ganz viele schlechte Gedanken dann auf einmal mit, weil es ja auch irgendwie ein Stück weit, auch wenn das eine formelle Ablehnung ist, dann trotzdem im ersten Moment eine Ablehnung. Das ist Berin. Sie ist angehende
1: Ergotherapeutin. Nebenbei hat sie sich das Tätowieren beigebracht und tätowiert privat in ihrem WG-Zimmer. Kreativität, erzählt mir Berin ist für sie etwas, das sie auf andere Gedanken bringt und auf gewisse Weise auch heilend sein kann. Deshalb hat sie angefangen zu tätowieren. Die 23-Jährige lebt mit einigen
3: Diagnosen. Also ich würde sagen, das große Thema ist halt schon auf jeden Fall Depression und was halt damit halt auch mitkommt. So. Das merke ich halt bei mir selber auch viel, dass ich mich dann von Freunden isoliere und dann auch wenig Kontakte suche und dann halt eher versucht, dann selber damit klarzukommen, anstatt mir irgendwie aktiv Hilfe zu suchen. Und es halt für mich halt unheimlich schwer auch ist so, dass ich mich quasi als Last empfinde, auch vor allen Dingen in solchen Phasen. Und dann ist die Hemmschwelle quasi so, jemanden aufzusuchen, sei es Therapeut oder Freundinnen super, super schwer. Berin hat neben der Depression auch eine posttraumatische Belastungsstörung
1: diagnostiziert bekommen. Ihr Elternhaus, erzählt sie mir, sei für sie nie ein sicheres Zuhause gewesen. Die Mutter massiv überfordert, der Vater spielsüchtig.
3: Auch, dass ich quasi weder meiner Mutter gegenüber noch meinem Vater gegenüber irgendwie eine Bindungsperson hatte, wo ich wusste, hey, auf die kann ich mich verlassen. Sondern es war schon immer mh, für mich so ein Gefühl, auf dieser Welt zu sein und alleine klarzukommen. Ich war nie Kind, ich konnte nie Kind sein. Ich bin als Erwachsener in diese Welt reingeboren gefühlt. Als Kind ist richtig, richtig schlimm so auch zu sehen, wenn so Familienmitglieder sich halt richtig schlagen und gewaltbereit sind. Also das ist auch sehr, sehr toxic gewesen.
1: Mit sechs Jahren hat sie angefangen, Geige zu spielen. Irgendwann hat sie aufgehört, aber das Hobby nach dem Abitur wieder für sich entdeckt. Wenn sie Geige spielt, sagt Berin, ist sie fokussiert. Es hilft ihr, etwas zu haben, um sich aus dieser kranken Welt, wie sie selbst sagt, immer mal rauszuholen. Das erste Mal in Therapie ist sie mit 14 Jahren. Ihre Mutter bemüht sich damals um einen Therapieplatz für sie.
3: Für die Mutter ist die Tochter das Problem, weil sie rebelliert. Ich habe selber noch gar nicht verstanden, warum jetzt Therapie. Und es ist, glaube ich, so eine Phase gewesen, dass, wenn Eltern irgendwas vorgegeben haben, dass man sich generell dagegen gestellt hat. So. Und ich war so, nee, gar keinen Bock auf diese Therapie. Und ich musste da halt trotzdem hin. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich überhaupt nicht kooperativ war in der Therapie, dass ich auch viel Oberflächliches dort geredet habe, quasi wie mit FreundInnen, wenn ich mich irgendwie im Park treffe. Aber es war nicht so, hey, was sind eigentlich meine Themen, was sind meine Probleme?
1: Heute glaubt Berin, dass ihre Eltern selbst psychische Hilfe gebraucht hätten. Berins Großeltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen und haben, so erzählt sie, viele negative Erfahrungen machen müssen. Die Spannungen in der Familie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Als sie zehn Jahre alt ist, verlässt ihr Vater die Familie. Ihre Mutter ist ab diesem Zeitpunkt alleinerziehend und hat mehrere Jobs. Nach Berins erste Therapie mit 14 Jahren ist länger Pause. Doch als sich die Schulzeit im Ende neigt, beschließt sie, sich diesmal Selbsthilfe zu holen.
3: Nachdem ich mit 14 die Therapie hatte und so ein bisschen auch unzufrieden danach war, weil es eben nicht so selbstbestimmt passiert ist, ging es mir nach dem Abi, wo halt auch alles weggefallen ist an in meinem Leben davor quasi das schüler jedes ich wusste, jedes Jahr ist das gleiche, nach den Sommerferien geht Schuljahr wieder los. Das ist dann auf einmal weggefallen und was macht mich nach der Schule und wie geht weiter? Und dann habe ich mich ähm, super, super verloren gefühlt, auch mit diesen unendlichen Möglichkeiten, die man halt auch nach dem Abi hat. Und ähm, habe mich dann erstmal in eine stationäre Klinik und äh, eine stationäre Therapie begeben, eher gesagt. Und dann so nach sieben, acht Wochen ist auch mal die erste Träne dann gekullert. Braucht einfach nur ein bisschen Mut, glaube ich. Der erste
1: Schritt, in Therapie zu gehen, ist nicht einfach. Das weiß auch ich. Meine erste Therapie habe ich mit 23 Jahren begonnen. Damals habe ich meine Emotionen stark über das Essen reguliert. Mir einzugestehen, dass ich ein Problem habe, fiel mir sehr schwer. Ich hatte großes Glück und musste nur drei Monate auf einen Therapieplatz warten. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass es ratsam ist, sich um meinen Platz zu kümmern, wenn es mir gerade gut geht.
3: Nachdem ich in der stationären Klinik dann rauskam, war für mich ganz klar, dass ich eine ambulante Therapie suchen werde und es war erstmal total schwierig. Die
1: Klinik hat ja eine lange Liste mit Namen von Therapeutinnen und Therapeuten mitgegeben. Aber kümmern muss sie sich selbst.
3: Überhaupt diese Listen zu durchzutelefonieren, wenn man eh schon recht wenig Kraft und Energie hat und auch mit Ablehnung nicht so gut umgehen kann, ist halt schon sehr wahrscheinlich, dass wenn man so eine Riesenliste abtelefoniert, man sehr, sehr viele Absagen bekommt. Berin muss mit vielen
1: Absagen leben. Das Problem kenne ich auch. Nach einer Absage ist die Hürde, beim nächsten auf der Liste anzurufen, noch mehr gewachsen. Sie kann zu einem unüberwindbaren Berg werden. Und nicht immer sind die Sprechstundenhilfen freundlich. Viele Therapiesuchende
3: geben auf. Sie hat durchgehalten. Genau, und Frau Wiedmeier war so die Therapeutin, wo ich als erstes durchgestellt wurde, auch wirklich. Und mit ihr dann auch ein bisschen sprechen konnte. Und nicht nur, an, ähm, es war nicht nur so, ja, ich habe keine Plätze, sondern sie hat sich echt auch mal kurz angehört, äh, was eigentlich abgeht. Und hat dann auch gleich begriffen, so, hey so Da braucht sie jetzt schon Unterstützung und sie hat mir innerhalb von drei Monaten einen Therapieplatz anbieten können. Und drei Monate ist für Wartezeiten für Therapie noch echt sehr wenig. Und ich konnte mich dann auch sehr glücklich schätzen, so zweieinhalb Jahre mit jemandem in einer nahen, konstanten Beziehung zu leben. Puh, so eine konstante und Zuverlässigkeit auch, die durch Frau Wiedmeier reinkommt. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, nicht von meinen Eltern und von sonst nichts. Seit Berin von Stuttgart nach Leipzig umgezogen ist, wartet sie erneut
1: auf einen ambulanten Therapieplatz. Seit Dezember 2020 steht sie auf verschiedenen Wartelisten. Wenn Berin Skateboard fährt, ist das ein gutes Zeichen. Bei der absoluten Konzentration auf Bewegung und Gleichgewicht gelingt es ihr, ganz in der Gegenwart zu bleiben. Sie glaubt, inzwischen auf einem guten Weg zu sein, der nur manchmal wegrutscht. Sie braucht jemanden, der ihr Mut zuspricht, um all das beizubehalten, was ihr schon gelingt.
3: Also mein größter Tipp wäre, auch wenn das so banal und einfach klingt und vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach ist, ist dran zu bleiben, immer wieder anzurufen, Sprechzeiten von Therapeuten zu notieren und dann nochmal anzurufen, auf Antwortbeantworter zu sprechen und klar zu versuchen, in Kontakt zu bleiben mit Therapeuten. Dann auch seine Freunde darüber ein bisschen aufzuklären, vielleicht was für Symptome, man hat. man muss ja nicht mal gleich ein Krankheitsbild mit reinbringen, sondern vielleicht einfach zu erzählen, so hey, ich schaff's die letzte Zeit schwer aus dem Bett raus und dann können ja Freundinnen vielleicht auch schon ein bisschen unterstützend da sein und überhaupt es vielleicht auch anders auffangen. Aber auch vielleicht zur Hilfe zur Selbsthilfe ein bisschen auch. Ähm, sich selber durch Hobbys irgendwie im Alltag zu stärken oder irgendwie was zu finden, was einem irgendwie dann doch Kraft und Energie gibt und nicht nur Kraft oder Energie nimmt.
0: Ja, wie bringe ich dich in
1: die Ruhe? Ja. Der 40-jährige Patrick während einer Sitzung mit seiner Ergotherapeutin Miriam
0: Straub. Wir gehen heute mal ein bisschen ins Praktische. wir machen ein bisschen was Merkwürdiges. Na, gut. Mhm, der Pinsel. Mhm. Und zwar so gucken wir uns nur die eine einzige Sache an und das ist nur dieser Pinsel. Und wir können ihn ja mit unterschiedlichen Sinnen auch wahrnehmen, diesen Pinsel. Du kannst einfach mal so sagen, was du wahrnimmst. Wie sieht der so aus? Wie genau fühlt er sich so an? Was tut er so?
4: Er ist lang. <lacht> okay. Er ist kühl noch, also wird wärmer. Er ist rund, weich. Jetzt merke ich schon, dass mein mhm. Gedanken entgleiten, weil ich weiß, wie diese Übung funktioniert. Ja. <lacht> und ich die Bewertung filtere, bevor ich spreche. Ähm, du das sollst heißt einfach nur ohne Bewertung ja, zu sagen, was du siehst. <lacht> er ist schwarz, mhm. grundlegend, der mhm. Griff. dann kommt diese silberne Manschette mhm. und dann kommt das Haare, das von Baum nach Schwarz wechselt.
0: Also du hast die nur sehr oberflächlich im ersten Moment sozusagen erreicht. Was wollte ich dir mit dieser Übung sagen?
4: Dass, wenn ich mir Ruhe gönne und in Ruhe Dinge betrachte, weitaus mehr sehe als das oberflächliche Erste. Auch.
0: Genau, aber du beschäftigst dich in dem Moment mit einer Situation und bist sozusagen in Achtsamkeit damit beschäftigt.
1: Seit einigen Monaten ist Patrick fast jede Woche bei seiner Ergotherapeutin. Es dient als Überbrückung der Wartezeit, bis er einen Platz für eine Psychotherapie gefunden hat.
4: Die Therapieplatzsuche ging bei mir los 2019 schon, Ende des Jahres. Ich glaube, ich war krankgeschrieben ab November und dann habe ich auch relativ schnell angefangen zu suchen. Bei mir war es so, dass Halt dann, ja, mehr oder minder so ein relativer Zusammenbruch kam, weil ich zu der Zeit eh viel Stress auf Arbeit hatte. Dann kamen mehrere Todesfälle dazu. Und dann hat meine Hausärztin mich rausgezogen, hat gesagt, jetzt ist Feierabend. Das macht keinen Sinn mehr so. Wir müssen gucken, wie wir sie irgendwo anders unterbringen. Am besten das einmal aufräumen.
1: Patrick ist aufgeregt. Ich spüre, wie sehr ihn das Thema beschäftigt und aufreibt. Doch im Vergleich zu damals scheint er große Sprünge gemacht zu haben.
4: Und dann habe ich angefangen zu suchen, Listen abtelefoniert, wie man es halt macht, kriegst eine Liste mit, da kannst du dich melden, dann selbst nochmal Internetrecherche, nochmal ein Dutzend Leute angeschrieben. Und das ging bei mir über drei Monate, dass ich so ein zwei Gespräche mal bekommen habe, zuerst so Gespräche.
1: Leider sind es nur Angebote. Patrick wird klargemacht, dass diese Gespräche dazu da sind, um herauszufinden, ob er überhaupt auf die Warteliste kommt.
4: Dann hieß es ja und dann kann es locker ein Jahr dauern. Wenn wir uns im halben Jahr nicht gemeldet haben, war oft eine Aussage, dann melde dich bitte nochmal, ob du immer noch Interesse hast, weil irgendwann streichen wir wieder. Das waren halt in Anführungsstrichen schon die besten Angebote, die ich hatte. Ja, mit Glück kriege ich in einem Jahr was.
1: Der anstehende Berg an Wartezeit führt dazu, dass es Patrick immer schlechter geht. Das Problem kenne ich. Nach dem Erstgespräch vergehen Wochen oder sogar Monate. Endlich hat sich jemand deinem Problem angenommen. Doch dann tritt schon die erste Ernüchterung ein, weil du weißt, dass es lange dauern wird, bis es richtig losgeht.
4: Ja, war mies. Also weil ich das Gefühl hatte, eh war ich in einer kompletten Überforderungssituation. Ich habe halt nach Hilfe gesucht und gefühlt blieb übrig, ja, so schlimm geht es dir ja gar nicht. Also deswegen haben wir keinen Platz für dich.
1: So dachte Patrick jedenfalls. Bei meinen Recherchen kam jedoch heraus, dass die psychische Notlage, also die Dringlichkeit, die Wartezeit nicht verkürzt. Eine Therapeutin aus der Klinik legt Patrick ans Herz, sich bei Ausbildungszentren umzuhören. Dort bieten Therapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung ihre Hilfe an. Auch meine aktuelle Therapeutin ist noch in Ausbildung. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings musste ich sogar auf diesem Platz mehr als ein Jahr warten.
4: Und in der gleichen Zeit hatte mir meine Hausärztin empfohlen, nach Ergotherapeuten zu suchen, die psychisch funktionelle Behandlung anbieten. Und das heißt, dass sie dir ein bisschen helfen, deinen Alter auch in Anführungsstrichen auf die Kette zu bekommen. Weil sobald man zu Hause ist, ist ja auch so diese Arbeitsstruktur weg. Also eigentlich gibt es keinen Grund mehr, früh aufzustehen. Und dann beginnt dieses Versacken halt extrem, was bei mir nochmal zu Schuldgefühlen geführt hat. Dass ich ja nicht funktioniere und sag mal, stell dich doch nicht so an, es geht nur um Einkaufen und ähnliches. In der ersten Zeit konnte ich das mit niemandem besprechen. Und das war allein dann auch schon in der Ergotherapie, da in den Gesprächen so, nee, das ist jetzt gerade leider normal, müssen wir gucken, wie wir mit umgehen. Und sie hat mir auch versucht zu helfen, weiter Therapieangebote zu bekommen, was leider auch nicht geklappt hat weil einfach ja, alles komplett überlaufen war. Und nach drei Monaten ging es mir dann so schlecht, dass ich bei einem Termin mit meiner Hausärztin war und sie gesagt hat, wir haben jetzt eine andere Möglichkeit. Ich schreibe Ihnen jetzt eine Einweisung. Sie packen ihr Köfferchen und fahren in die psychische Notaufnahme.
1: Und so bekam er endlich eine Diagnose für das, was ihn aus der Bahn geworfen hat.
4: In der Klinik war es relativ schnell, dass eine Dystämie, diagnostiziert wurde, also eine Depressionsform, die sehr langsam, aber langwierig ist, also nicht so ganz krasse Ausschläge hat, was bei mir halt auch über die lange Zeit dann dazu geführt hat, ich habe mich so eingepegelt auf einer Belastungsgrenze, die ich so gerade eben noch aushalte für eine gewisse Zeit, was aber auch dazu führt, dass jede Kleinigkeit, die dann oben drauf kommt, zu viel ist.
1: Obendrauf kamen zwei schwere seelische Erschütterungen. Innerhalb von zwei Jahren starben seine Großeltern und sein bester Freund Peter. Er war so alt wie Patrick und eigentlich kein gesund. Eines Tages sackte er einfach an einer Bushaltestelle zusammen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.
4: Mit dem Stricken habe ich angefangen, nachdem ich meinen ersten Klinikaufenthalt hatte, wo ich gemerkt habe, dass so eine motorische Arbeit, die ein bisschen meditativ ist mir ganz gut tut. Und für mich war es so wertvoll, weil ich beim Stricken, ist so ein Mikrokosmos, in dem ich mich selbst beobachten kann.
1: Ähnlich abschalten kann Patrick mittlerweile auch, wenn er kocht. Das dann gerne gemeinsam mit seiner Frau.
4: Und gerade in den depressiven Phasen war für mich Nahrungsaufnahme einfach so ein Mechanismus. Und zu kochen heißt halt, nee, ich muss mich jetzt wirklich mal hier ein Stündchen damit befassen. Ich habe einen Haufen Reize, die gut sind, um so ein bisschen im Moment zu bleiben. Von daher ist das halt so für dieses aus dem ganzen Schnelllebigen, ohne viel wahrzunehmen, mal rauszukommen, einfach super.
1: Aber warum müssen Menschen mit psychischen Problemen so lange warten, bis ihnen geholfen wird? Ich spreche mit Karl-Heinz Bomberg, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
2: Ja, grundsätzlich möchte ich sagen, dass... Zu wenig Therapieplätze da sind, um den Bedarf zu erfüllen. Das liegt darin begründet, dass eine Psychotherapie und eine Psychoanalyse sehr aufwendig ist. Und von daher, die Psychotherapeuten, wenn auch in guter Zahl vorhanden, diesen hohen Bedarf nicht ganz voll decken können.
1: Seit 2017 gibt es ein neues Therapiegesetz, das den Zugang zur Psychotherapie erleichtern soll. Psychotherapeutinnen und Therapeuten müssen nun Sprechstunden, Vorgespräche und Akutbehandlungen anbieten.
2: Wenn der Patient erstmal Kontakt hat, dann ist schon ein erster Schritt getan. Dann ist er auch in dem System schon drinnen und kann dann weitervermittelt werden. Den ambulanten Einrichtungen, insbesondere den Instituten, kommt dadurch auch eine erhöhte Versorgungsbedeutung zu. Das sollte nicht unterschätzt werden. Das Grundproblem von zu wenigen
1: Therapieplätzen, besonders für die hohe Nachfrage, wurde mit der Reform aber nicht gelöst, räumt auch Karl-Heinz Bombeck ein.
2: Das geht meiner Meinung nach nur mit vereinten Kräften, dass zwischen den niedergelassenen Praxen und zwischen ambulanten anderen Einrichtungen, insbesondere auch den psychoanalytischen und verhaltenstherapeutischen Instituten, eine tieferer Vernetzung möglich ist, um den verschiedenen Patienten schneller helfen zu können. Das gilt auch für stationäre Einrichtungen.
0: Also die Psychotherapie-Reform 2017 war ja die größte Reform, die es überhaupt gab, innerhalb von den letzten, sagen wir mal, 40 bis 50 Jahren. Und die hat dazu geführt, dass es einen sehr viel flexibleren und niederschwelligeren Zugang zur Psychotherapie gibt.
1: Claudia ritter ist Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und arbeitet als Fachärztin für psychosomatische
0: Medizin und Psychotherapie in München. Zum einen hat sich die telefonische Erreichbarkeit der Psychotherapeuten deutlich verbessert. Das Zweite ist, dass die Psychotherapeuten auch verpflichtet sind, jetzt regelmäßig freie Termine, entweder für die Sprechstunde oder auch für eine Akuttherapie zur Verfügung zu stellen. Das hört sich im Prinzip erstmal gut an.
1: Hinter vorgehaltener Hand erfahre ich aber auch, Therapeutinnen und Therapeuten nehmen am liebsten Patientinnen und Patienten mit Krankheitsbildern an, die ihnen selbst liegen. Menschen mit schweren langfristigen Problemen die schwer zu behandeln sind, gehören meist nicht dazu. Außerdem ist in Deutschland die Zahl der Zulassungen für Psychotherapiesitze reglementiert. Frau Ritter-Rupp von der Kassenärztlichen Vereinigung ist dennoch optimistisch.
0: Jetzt hat sich im Januar 2020 für ganz Deutschland die Situation verbessert. Es kamen um die 1.000 neue Zulassungen hinzu. Wir hatten in Bayern tatsächlich 120 neue Zulassungen, die zum 1. Januar Kamen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt hier in Bayern goldene Verhältnisse hätten. Auch hier ist es natürlich so, dass in den Großstädten oder in den Zentren das Angebot deutlich besser ist. Und in den ländlichen Gebieten kann es natürlich schon vorkommen, dass da die Suche mühsamer ist. Zwölf Monate zu warten ist eine finde ich fast kaum zu verantwortende Situation. Erstens mal müssen Sie ja sicher sein, dass, dass der Therapeut zu Ihnen passt, dass Sie sich von dem verstanden fühlen. Und das ist ja manchmal etwas, da braucht man ja auch einige Sitzungen, um das wirklich auch für sich klären zu können.
1: Hier spricht die Expertin einen wichtigen Punkt an. Bei meiner ersten Therapeutin habe ich mich nicht wohlgeführt und die Therapie frühzeitig beendet. Damals habe ich nur drei Monate auf dem Platz gewartet. Doch was ist, wenn eine Person länger wartet, fast ein Jahr und sich dann unwohl fühlt? Dann geht die Suche erneut los. Selbsthilfe ist für mich, aber auch für Berin und Patrick ein wichtiges Stichwort. Während es bei mir Yoga, Sport und meine zwei Katzen sind, die mir mental helfen, spielt Berin Geige und tätowiert. Für Patrick sind Aktivitäten wie Stricken und Kochen heilsam. Zur Selbsthilfe gehört aber auch, sich einzugestehen, wenn es nicht mehr geht. Das haben sowohl Berin als auch Patrick verstanden, die beide während der langen Wartezeit in Kliniken waren.
4: Es ist schon krass, wie lang der Weg jetzt eigentlich war. Ich habe fast zwei Jahre auf meine Langzeittherapie gewartet, mit vielen Zwischenschritten. Aber jetzt geht es mir mittlerweile schon um einiges besser. Therapie hilft, das bleibt auf jeden Fall zu sagen. Und seit einiger Zeit habe ich jetzt auch noch das beste Antidepressivum, das ich mir nur wünschen kann, meinen kleinen Zwergdackel. Halle.
3: Hallo, ich melde mich aus der Klinik. Seit dem letzten Interview ist es schon fast ein Dreivierteljahr her und ich hatte das Gefühl, dass meine psychischen Probleme zunehmend größer wurden und ich auch das im Alltag stark gemerkt habe, dass ich nicht mehr so leistungsfähig oder irgendwie belastungsfähig war und habe dann mich für eine Pause entschieden von der Ausbildung und vom Tätowieren und habe mich entschieden, in eine psychoanalytische Klinik nach Stuttgart zu gehen, weil die Wartezeit für den neuen Therapieplatz immer noch sehr lange ist und ich bin im Moment auf Wartelistenplatz 11 von 50, was aber, da der Therapeut nur sieben Patienten pro Jahr aufnehmen kann, vermutlich noch mal auf ein weiteres Jahr bis anderthalb hinauslaufen wird. Ich bin seit
1: fast drei Jahren in Therapie, allerdings mit einer längeren Pause. Meine Therapeutin war für ein halbes Jahr Mutterschutz. Ich freue mich darüber, dass sie wieder zurück ist und wir an meinen kleinen und großen Bausteinen arbeiten können. Wir alle sind auf einem guten Weg, doch ohne Hilfe geht es nicht.